Husbykyrkan och vi ska börja idag med att be. Tack Herre för att du är här mitt ibland. Och vi ber här att du skulle tala till oss ifrån ditt ord. Öppna våra ögon, öppna våra sinnen Herre. Tack att du står i ditt ord, att ditt ord är levande och kraftigt och skarpare än att säga att vi tränger igenom så att årskilje skelande, märg och ben en domare i hjärtat uppstår för tanken. Tack för ditt levande ord här. I Jesu namn. Amen. Ja, vi har eh, klarat av den första delen av brevbrevet. Den första stora undervisningsavdelningen med Jesus som vår apostel och vi ska nu börja titta på den andra stora undervisningsblocket med Jesus som vår överste präst och vi kanske inte riktigt är vana vid hur vi ska relatera till Jesus som vår överste präst vi brukar tacka Jesus för hans blod att hans blod renar oss från all synd hans offer, försoning men på något sätt så kanske vi inte har en tydlig förståelse av hur det här är kopplat till Jesus som vår överste präst och det kommer i brevbrevet att hjälpa oss att förstå helheten kring det här med Jesu blod, Jesu offer och hur det sitter ihop med just hans överste prästtjänst och vi tänker ibland vad gör Jesus just nu gör han någonting just nu har han någon uppgift just nu och det har han som överste präst har han verkligen en uppgift just nu för Guds folk och den uppgiften kommer vi också att sätta oss in i och förstå vad det är för någonting och eh, vi ska alltså tala om överste prästen och vi ska gå till gamla förbundet och försöka få en förståelse av just överste prästen Där har vi han. han hade ju speciella kläder han såg inte var inte klädd likadant som jag är klädd här idag han hade väldigt speciella kläder och de här kläderna hade ju en symbolik var ju en del av hans uppdrag kan man säga vi ska titta på bara några detaljer i den här klädedräkten diademet vi läser ifrån andra mosebok kapitel 28 Vers 36 Du ska också göra en skinande platta av rent guld och på den ska du ingravera som på ett sigill helgad åt Herren Du ska fästa den med ett mörkblått snöre och den ska sitta på turbanen på framsidan av turbanen Så han hade en platta där det stod helgad åt Herren 
Överste prästen var alltså en person som var avskild för Herren. Han skulle representera hela folket inför Herren. Och faktiskt vara den som försonade Israel med Gud. Så han var avskild för Herren och det stod så skrivet på honom. Han hade ett axelstycke som var lite speciellt. Vi ska bara läsa om stenarna där. I, i tolfte versen i tjottonde kapitlet. Vi ska sätta de båda stenarna på efodens axelstycken. Stenar till påminnelse för Israels barn. Aron ska bära deras namn på sina axlar inför Herrens ansikte till en påminnelse. Så det var sex dammar ingraverade på ena stenen och sex dammar ingraverade på den andra stenen. Och det här symboliserar ju då att när överste prästen går fram inför Herrens ansikte så går ju hela folket fram i överste prästen så att hela folket är närvarande inför Guds ansikte i överste prästen. De här var ingraverade till en påminnelse. Han var folkets representant inför Gud. Och vi har något liknande också med bröstskölden som ibland kallas domsskölden. 29 versen. Aron ska bära namnen på Israels söner i domsskölden på sitt hjärta. När han går in i helgedomen till en ständig påminnelse inför Herrens ansikte. I domsskölden ska du lägga urim och tummin. Och så, ska de, så att de ligger på Arons hjärta när han går inför Herren. Aron ska på detta sätt alltid bära Israels barns dom på sitt hjärta inför Herrens ansikte. Återigen en sten för varje stam. Det är tolv stenar i den här domsskölden. Och din påminnelse inför Herren. Här kommer folkets representant inför Gud. Hela folket är närvarande i sin överste präst inför Guds ansikte. Man kan ju undra det här med domsköld och urim och tummin. Det fanns också den här tanken att överste prästen var en medlare mellan Gud och människan. Naturligtvis medlare i tanken att folket fick försoning för sina synder. Men också i den tanken att Gud kunde förmedla någonting till folket genom överste prästen. Och där kommer det här med urim och tummim in. Som vi inte vet exakt vad det var. Men någonting som liknar en lott. Som kunde ge enkla svar. Ett ja, ett nej eller inget svar alls. Och det ser vi faktiskt i Bibeln att genom överste prästen kunde Israel fråga Gud och få vägledning. Men det var inte sådana här väldigt långa 
utläggningar som sen kom genom profeterna utan var mer korta saker där Urim och Tummim spelade in man frågade Herren om olika saker så fick man en vägledning så och när det står att han bar Israels dom så ska man inte tänka på fördömelse utan snarare en dom om vad som är rätt en vägledning så är tanken med domsskölden och urim och tummim att Gud också skulle kunna tala genom sin överste präst som ju var helgad åt Herren överste prästens uppgifter ja vi sa att han ska vara en medlare och det finns ju flera beskrivningar på detta med överste prästen som en medlare. I fjärde mosebok kapitel 16 har vi en situation där Israel har gjort uppror mot Gud. De har alltså gjort, egentligen gjort uppror mot ledarskapet. Utmanat Mose och Aron på ledarskapet och tyckt att ja, det är inte bara de som ska leda här utan... Det är många andra som kan leda det här folket. Det var ju problem att Gud hade ju valt ut Mose. Och Gud hade ju valt ut Aron. Men det tyckte de inte var så noga. Och det skedde en katastrof. Att de som hade lett det här upproret. De blev faktiskt dödade. Genom en naturkatastrof. Och dagen efter det här läser vi i kapitel 16, vers 41-49 Men dagen efter knotade hela Israels menighet mot Mose och Aron och sa Det är ni som har dödat Herrens folk Och det hände att när menigheten samlades mot Mose och Aron Och de vände sig mot uppenbarelsetältet Se, då övertäcktes det av månskyn Och Herrens härlighet visade sig Mose och Aron gick fram inför uppenbarelsetältet och Herren sa till Mose Gå bort från denna menighet så ska jag i ett ögonblick förgöra dem. Då föll de ner på sina ansikten. Och Mose sa till Aron, tag ditt fyrfat och lägg eld på altaret på det och strö på rökelse. Och bär det genast till menigheten och bringa försoning för den. Du vrede har gått ut från Herrens ansikte. Hemsökelsen har börjat. Aron tog det. Mose hade sagt och skyndade mitt in i församlingen. Och se hemsökelsen hade redan börjat bland folket. Aron la på rökelsen och bringade försoning för folket. Han stod mellan de döda och de levande. Och hemsökelsen upphörde. Det som hade dött genom hemsökelsen utgjorde 14 700. Förutom de som dog för Koras skull. Så här har vi en situation. av Synd. Uppror. Synd mot Herren. Leder till straff i Bibeln. Så är det. Och här var det en omedelbar straff som skulle drabba folket. 
Och här har vi överste prästens funktion som en medlare. Han fanns ett uppdrag av sin bror Mose att springa in mitt ibland folket och bringa försoning för folket. Och när han tar en ställning då mellan de som har dött och de som ännu lever så upphör hemsökelsen och folket blir försonat. Och det här kan man ju tycka är jättekonstigt. Skulle väl vi då som lever idag och knappt har ett syndamedvetande vara i behov av en överste präst som skulle försona oss inför Gud? Hur, hur känns det så här söndag morgon? Behöver vi sådana här saker? Eller är det här bara lite konstiga saker? Jag ska läsa en vers som kanske stämmer lite till eftertanke. Romabrevet 1 och 18. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogedaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Då ställer vi frågan igen. Finns det någon orättfärdighet och synd i, i Sverige bland människor har ni sett någonting någonstans hört något skulle vi behöva en överste präst som försonar oss med Gud det kanske inte bara var de som behövde försonas med Gud det kanske är så att vi också har sådana behov mm Överste prästen var ju en representant, sa vi. En som representerade folket inför Gud. Hebrebrevet 5 och 1 till 4. En överste präst utses alltid bland människor och blir insatt till att för människors räkning göra tjänst inför Gud. Och bära fram gåvor och offer för synder. Han kan behandla dem rätt som är okunniga och far vilse som man själv är svag. Och därför måste bära fram syndoffer både för folket och för sig själv. Ingen tar sig denna värdighet utan till den blir man kallad av Gud liksom Aron blev det. Så här kan vi se att överste prästen tillsätts för att för människors räkning Göra tjänst inför Gud. Han är alltså folkets representant inför Gud. Han har mycket bestämd uppgift. Och det är att bära fram offer för människans synd. Försona folket med Gud. Det är en huvuduppgift som man har som överste präst. Vad ska han tjäna i då? Han ska göra tjänst någonstans. Och i det gamla förbundet var det först ett tält. Det kunde se ut ungefär så här. Och det här var ju någonting som Mose fick en uppenbarelse av Gud. Hur han skulle göra. Väldigt detaljerat. Man går igenom det här ser man exakt hur det ska göras. När vi, när vi gick på MBI så fick vi bygga en modell av just tabernaklet 
Och det gick ju faktiskt att följa de här anvisningarna mycket bra och göra det som det stod. Och här är ju en sån här modell. Och det är som ett tält kan man säga. Och runt omkring det här tältet så var det då en förgård. Och ute på förgården fanns ett altare. Och här fanns det vad man kallar för bäckenet eller en sorts kar så här med vatten. Där, där prästerna då skulle tvätta sig innan de gick in i tabernaklet. Och om man tittade in i den här byggnaden så, eller tältet så var det två rum. Dels det heliga. Här gick ju prästerna in varje dag för att tända rökelse. Det fanns ett rökelsealtare här som stod alldeles framför en förlåt eller en ridå gardin som hängde här och eh, så varje dag gick översteprästen in och tände rökelse inför Herrens ansikte om ni kommer ihåg Zacharias Johannes döparens pappa han, eh, när han fick en uppenbarelse att han skulle få en son då var det just det här han gjorde han gick in i templet var hans tur att tända rökelsen och när han gör det här där inne så får han ju då se Herrens ängel Gabriel som talar med honom va? och eh, säger att han ska få en son Johannes döparen och det uppdrag som den här sonen ska få så, ja, ni vet det han blev ju stum han kom ju ut därifrån och fick ju teckna och så. det fanns ju också en ljusstake här inne sju armar och eh, där fick ju prästerna gå in och se till att det fanns olja i den här ljusstaken. Den skulle ju brinna då hela tiden. Det var ju det enda ljuset också som fanns i det här rummet var ju den sju, sjuarmade ljusstaken. Sen eh, var ett bord här borta. Där låg det skådebröd. <laughs> det var tolv bröd, ett bröd för varje stam. De böts ut en gång i veckan och prästerna fick då äta upp det här brödet som hade legat en vecka. Tänk på den. <laughs> ja. Och sen fanns det ju ett annat rum och det var ju det allra heligaste. Och här fick ju absolut ingen gå in. Alltså absolut ingen fick gå in här. Prästerna fick aldrig gå in här. Bara överste prästen fick gå in och bara en gång om året fick han gå in i det här rummet så det var ju det allra heligaste här fanns ju arken och i den här arken låg då stentavlorna här låg Arons stav som hade grönskat här låg lite manna i den här arken, det var ju som en låda kan man säga och så fanns det ju ett lock på arken och det var ju kiruber alltså änglarvarelser som överskuggade den här nådastolen som den kallades för det här locket här. och tanken är ju här nu att detta är en, en skugga, en liten avbild av himlen nådens tron därför att Herren uppenbarade sig här på nådastolen och en gång om året så fick ju då översteprästen gå in i det allra heligaste inför Herrens ansikte han som uppenbarade sig här på nådastolen. 
Och detta är då en bild av himlen och nådens tron i himlen. Är ni med? Okej, okay, så om vi tänker oss, här har vi nu tabernatet. Så är ju det här det heliga. Ni sitter i det heliga. Och här har vi då ett stort förhänge. Draperi, har ni varit inne i en ortodox kyrka någon gång? Draperi. Och innanför det har vi det allra heligaste. Så såg det ut. Ja. Mm. Leviterna hade ju speciella uppgifter. Och deras uppgifter var just den här delen som vi är inne på. En del hade hand om tältet, en del hade hand om arken, en del hade hand om ljusstaken och så vidare. Så alla hade en uppgift och det var leviternas uppgift att flytta det här. För det här tältet gick alltså att ta ner och sätta upp. Det var så konstruerat. Ja, fick ta ner den och sätta upp det på en ny lägerplats. När de gick i öknen var det så. Från lägerplats till lägerplats. Mm. Och här har vi det igen då. Och eh, vi hade förgården. Vilka fick gå in i förgården? Prästerna naturligtvis. Och folket fick komma in här. Den som skulle bära fram ett offer inför Herren fick komma in i förgården, men inte längre. Stopp. Sen hade vi det heliga. Vilka fick komma in här då? Bara präster. Inga andra än präster. Leviterna fick inte gå in. Bara prästerna fick gå in här. Och i det allra heligaste. Bara en enda person och en gång om året överste prästen. Det allra heligaste. Här hade vi offerantaret. Där offrades alla djuren. Brännoffrerna offrades på detta altare. Bäckenet var här man, prästerna måste tvätta sig innan de gick in i, i det allra heligaste. Här fanns ljusstaken, här fanns bordet och rökelsealtaret. Och här var arken. Den stora försoningsdagen om ni märker så har jag tre, fyra predikningar på en gång här. men det <går> vi gör en snabb snabb, snabb inblick för att vi ska ha en sorts bakgrund som kommer att hjälpa oss i brevbrevet vi kommer att ha svårt att förstå i brevbrevet om vi inte har den här bakgrunden En gång per år på den stora försoningsdagen fick alltså överste prästen gå in i det andra heligaste. Och vi hamnar i tredje mosebok kapitel 16. Vi läser först vers 29 till 34. Detta ska för er vara en evig stadga. I sjunde månaden, på tionde dagen i månaden, ska ni fasta och inte utföra något arbete. Varken de som är födda i landet eller främlingen som bor ibland er. Ty på den dagen ska försoning bringas för att rena er. Från alla era synder ska ni renas inför Herrens ansikte. En vilosabbat ska den vara för er. 
Och ni ska fasta. Detta ska vara en evig stadga. Den präst som har blivit smord och invigd till att vara präst i sin fars ställe ska bringa försoning. Han ska ta på sig linnekläderna, de heliga kläderna. Och han ska bringa försoning för det allra heligaste. Försoning för uppenbarelsetältet och altaret. Och han ska bringa försoning för prästerna och allt folket i församlingen. Detta ska vara en evig stadga. Så att försoning bringas för Israels barn en gång om året för alla deras synder. Så detta är den stora försoningsdagen. En enda gång om året bringas försoning för hela Israels folk. För överste prästen, för överste prästens hus, för alla prästerna och för tabernaklet. Därför att här var ju Guds närvaro, den helige guden som bodde mitt ibland sitt folk. Också tabernaklet skulle försonas. Det allra heligaste, allt det här som man hade burit omkring på och ställt upp och så vidare. Allt det skulle också försonas på denna dag. Det fanns två bockar på den stora försoningsdagen som är väldigt viktiga och vi läser om dem i vers 7 till 10. Sedan ska han ta de två bockarna och ställa dem inför Herrens ansikte vid ingången till uppenbarelsetältet. Aron ska dra lott om de båda bockarna, en lott för Herren. Och en lott för att skaffa bort synden. Den bock som lotten bestämmer åt Herren ska Aaron föra fram och offra till syndoffer. Och den bock som lotten bestämmer för att skaffa bort synden ska ställas levande inför Herrens ansikte för att, förs- till, förlåt, för att försoning ska bringas genom honom. Och sedan ska han sändas iväg ut i öknen. För att skaffa bort synden. Två bockar. Det visar på två viktiga aspekter i försoningen på den stora försoningsdagen. Den första bocken var alltså för Herren. Är det viktigt att det finns en försoning inför Herren? Den helige. Som inte faktiskt tolererar synd. Som inte låtsas som om synden inte fanns. Det finns en väldigt viktig aspekt i försoningen. Den helige. Det krävs en sorts försoning på grund av vår synd. Försoningen är nödvändig. Guds vrede är alltså uppenbarat från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som undertrycker sanningen. Försoningen har den här sidan också. Vi tycker inte om att tänka på Gud som en helig Gud som faktiskt skulle straffa synd. Men den sidan finns. Och stora försoningsdagen visar 
att den sidan finns. Och en lott skulle falla på en bock som var för Herren faktiskt. Och den andra bocken, den var till för att föra bort synden från folket. Det var den andra bockens uppgift. Och den bocken då som var för Herren, den första bocken, som är folkets syndoffersbock. Den läser vi om i vers 15-19. Sedan ska han slakta folkets syndoffersbock och bära in dess blod innanför förlåten. Vad han ska göra med blodet som han gjorde med tjurens blod. Han ska stänka det på nådastolen och framför nådastolen. Så ska han bringa försoning för helgedomen. Och rena den från Israels barns orenheter och överträdelser. Ja, från alla deras synder. På samma sätt ska han göra med uppenbarelsetältet. Som har sin plats hos den. Mitt ibland deras orenheter. Ingen människa får vara uppenbarhetstältet från den stund då han går in för att bringa försoning i helgedomen till dess han går ut. Så ska han bringa försoning för sig själv och sitt hus och för Israels hela församling. Sedan ska han gå ut i altaret som står inför Herrens ansikte och bringa försoning för det. Han ska ta av tjurens blod och bockens blod och stryka på altarets horn runt omkring. Och han ska stänka av blodet på altaret med sitt finger sju gånger och rena och helga det från Israels barns orenheter. Och det här altaret då som står inför Herrens ansikte som renas det är ju rökelsealtaret. Det handlar om som då ska renas också. Inför den helige guden som bor mitt ibland sitt folk ska allt detta renas. Bok nummer två. Som då egentligen var för folket. Vers 20-22. När Aron hade fullbordad försoning, försoningen för helgedomen, uppenbarhetsatältet och allt. Alla missgärningar och överträdelser. Ja, alla deras synder. Han ska lägga dem på bockens huvud. Och sedan sända iväg honom ut i öknen. Genom en man som måste redo för detta. Bocken ska bära alla deras missgärningar på sig. Ut i ödemarken. Och man ska släppa bocken ute i öknen. Så det här visar den andra sidan av försoningen. Där vi människor får fullständig förlåtelse. Och all vår synd läggs på offret. Och förs över på offret. Så vad Aron gör här, överste prästen, och tänker nu igen. Han representerar hela folket. Namnen på stammarna ingraverade här. Bröstskölden, en sten för varje stam. Till en påminnelse inför Herren 
Så han står ju där som en representant för hela Israel. Och så lägger han då händerna på bockens huvud. Och bekänner folkets synd. Och all synd så att säga förs över på det här bocken. Som då leds ut i öknen. Och så är synden skild ifrån folket. Och det här sker en gång om året. Varför fokuserar jag på den stora försoningsdagen? Ja, ni kommer att se när vi kommer in i Hebrebrevet. Visst, Kristi offer täcker alla offer i gamla förbundet. Men det offer som, som Hebrebrevet hela tiden går tillbaka till är just offret som sker på den stora försoningsdagen. Så genom att ha en inblick i exakt hur det fungerar på den stora försoningsdagen så kommer vi att förstå Hebrebrevets budskap. Då går vi till Hebrebrevet och vi kommer bara snudda vid vårt ämne idag. Vi har ju bra många kapitel på oss, 4, 14 till 10, 18. Så vi ska bara ta tre versar. Och typiskt hebreiskt faktiskt så introduceras vi rakt in i de stora hemligheterna på de första tre verserna. Och sen går man ju tillbaks och går igenom exakt hur det här håller ihop. Men det här är typiskt ett hebreiskt sätt att undervisa. Det kan vara frustrerande för en som tänker som en grek på säga. Men vi har inte samma sätt att tänka. Inte samma sätt att resonera inte samma sätt att föra fram logik vi läser Hebrebrev 4 vers 14-16 då vi nu har en stor överste präst Jesus Guds son som har stigit upp genom himlarna Vi har inte en översen press som ej kan ha medlidande med våra svagheter utan en som blev frästad i allt liksom vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att vi för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Vi har en stor överste press. Som har stigit upp genom himlarna. Och vi ska därför hålla fast vid bekännelsen. Och det här är lite svårt för oss att titta in i exakt vad det här är för bekännelse. Hebrebrevet tar ju upp den här bekännelsen på några ställen. Men 3 och 1 står det ju. Därför heliga bröder. Ni som har fått del av en himmelsk kallelse. Se på Jesus, den apostel och överste press som vi bekänner oss till. Vi har en stor överste präst. Ja, det har vi. Det är Jesus, Guds son. Han är sann människa. Jesus heter han. Jesus föddes i Betlehem. 
Jesus levde här på jorden. Han är sann människa. Men lyssna. Han är också Guds son. Och det har ju det första kapitlet visat. Att han är Gud. Han är Gud. Vi har en jättestor överste präst. Som inte kan jämföras med någon överste präst som varit tidigare. Han är sann människa, Jesus. Men han är också Guds son. Vi ska bekänna honom. De förra överste prästerna de fick gå in i det allra heligaste. Ett jordisk helgedom. Tänk på det. En jordisk helgedom. En gång per år. Och bara någon minut per år. Punkt. Sen ut igen. Men vi har en överste präst. Som har farit upp genom himlarna. Och som är kvar i det allra heligaste. Just nu. När vi samlade här den här morgonen. Har vi en överste präst. Som sitter på högra sidan om Guds tron. Och han är kvar där. Han har inte kommit ut. Han sitter där. Vad gör han? Han ber för Guds folk. Hans blod renar ifrån all synd. Han har burit fram sig själv som ett felfritt, fullkomligt offer åt Gud. Och Gud har i Kristus försonat hela världen med sig själv. Vi har en stor överste präst som har stigit upp genom himlarna. Han har gått igenom hela vägen ända fram. Då kan man ju tänka sig om han är så stor <hör> Hur kan han då relatera till mig som är så liten Han har medlidande med vår svaghet Ty vi har, en överste, vi har inte en överste press som ej kan ha medlidande med våra svagheter Fantastiskt En så stor överste press som har medlidande med våra svagheter. En som har frästad i allt. Liksom vi. Men utan synd. Och det är ju andra kapitlet. Introducerat igen på ett hebreiskt sätt. Vers 17 och 18. Därför måste han bli lik sina bröder. För att bli en barmhärtig och trogen överste präst. Inför Gud. Att zona folkets synder. Eftersom han själv har lidit och blivit frästad kan han hjälpa den som frästas. Tänk vilken överste präst. Här får vi komma helt ofullkomliga. Fulla av svagheter. Till och med syndare får komma här. Och tänk nu på. Att i det gamla förbundet fick folket bara gå in i den här förgården. Och bara prästerna fick gå in i det heliga. 
Och bara överste prästen fick en gång om året några få minuter gå in i det allra heligaste inför nådastolen. Men i Kristus får vi gå hela vägen. Förlåten har rämnat uppifrån och ända ner. Och vägen in i det allra heligaste har öppnats för alla människor och alla folk får komma hela vägen in för Guds ansikte. Detta är någonting fantastiskt. Och det här kommer ju i brevbrevet att utveckla. Sextonde versen. Låt oss därför frimodigt. Fantastiskt ord. Gå fram till nådens tron. Och få barmhärtighet. Och finna nåd till hjälp i rätt tid. Här kan vi klampa på. Frimodigt. Med all min skrupplighet får vi komma. Hur långt då? Kan man stå liksom några kilometer ifrån och titta på något sätt? Nej. Hela vägen in till nådens tron. Och tänk att det inte är en domstron vi kommer till. Vi kommer till nådens tron. Här får vi nåd. Här får vi barmhärtighet. Här får vi hjälp. Varför? Vår överste präst sitter där. På högra sidan. Om Guds tron. Och han är försoningen för våra synder. Därför får vi komma in. Jesu blod renar oss från all synd och vi får vara inför Gud. Det här är så stort. Det här är så fantastiskt att vi frimodigt får komma hela vägen in för Gud. Ja, så. Det här är en introduktion. Vi har smakat på det idag. Vi kommer att Gå igenom det bit för bit. Håll ut ända till det tionde kapitlets artonde vers. Ska vi be? Tack Herre för det oerhörda. Att vi vanliga människor. Hedningar som vi är från olika folk. Är kallade att gå in för nådens tron. Med frimodighet. Tack Herre, vår överste präst. Att du är där. Att du sitter på faderns högra sida. Och att ditt blod renar oss ifrån all synd. Och gör att vi kan få barmhärtighet. Och nåd och hjälp. Tack att du inte dömer oss. Utan att du har medlidande med våra svagheter. Att du har varit frästad i allt. Prövad på alla sätt. Du är en underbar överste präst. Jesus, Guds son. Vi vill hålla fast vid den bekännelsen. Amen. Ja, nu har vi... Använd vår tid. Men 
Ni får ursäkta, jag gjorde det omöjliga. Jag tog på en resa genom gamla testamentet. Så att det fanns var väldigt svårt för mig att hinna allt det här. Mm. Ja. Mm. Bra fråga. Det vet vi inte riktigt. Men eh, någon, någon, ett namn som är förknippat med ödemarken och öknen. Den här bocken skulle då föras ut i ödemarken och så att säga skilja folket ifrån folkets synd så att det är ett namn som är förknippat med öknen och ödemarken mer än så vågar jag inte säga ja precis det är där vi har i svenskan vi talar allt om syndabock men det är just denna bock 